0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Respónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de Nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
1: Amén. Hola, hola, queridas familias de La Voz Católica. ¿Cómo están? No, en serio, en serio, ¿cómo están? Digan que bien, levanten las manos, los pies, digan contentos, alegres, porque estamos vivos y porque tenemos una oportunidad más que Dios nos da para alabar su nombre, para bendecirlo, para glorificarlo, para exaltarlo soy su servidor y amigo el diácono Gregorio Elizalde y estoy muy contento aquí una vez más compartiendo con ustedes en este su programa La Voz Católica y bueno un saludo especial para nuestros hermanos que están presos de su libertad que siempre están atentos esperando el programa voy a darles la dirección porque me la pidieron para si quieren enviarnos alguna cartita si quieren algo que podamos leer aquí en la radio un mensaje que quieran dar a la comunidad por favor escríbanos nuestra dirección es 5301-SUR-36-STREET, Omaha, Nebraska y el código postal 68107. 5301-SUR-36-STREET, 68107, el código postal. Y bueno, también un, un caluroso saludo y sincero, por supuesto, a todos los que están, nos están escuchando en sus hogares, que nos permiten entrar a sus hogares, que nos permiten acompañarles mientras van manejando, mientras están trabajando, reciban un, un muy muy sincero saludo, y también recuerden que si su señal no se oye bien, como que ya se oye medio muy ronco, pues bueno, vayan a, a internet, busquen la nueva, este 99.5 FM o 1020 AM, o vayan también a Radio Garden, Ahí también... Pueden escucharle bien en Tuning Radio o también vayan y descarguen la aplicación en su lugar de descargas. Busquen la nueva Omaha y ahí pueden descargar la aplicación para que escuchen de manera perfecta. Bueno, como ya escucharon, por ahí habló un hombre, ¿verdad? Fíjense que venimos ahorita llegando, hoy iniciamos aquí en, en Omaha un grupo de hombres. Y estuvimos como 40 hombres, fue un desayuno eh, ahí en el Centro Pastoral Tepeyac. Eh, llegamos a las 7 de la mañana, comimos, escuchamos un testimonio de 10 minutos y después estuvimos compartiendo ahí con otros hombres y uno de esos hombres es el que tenemos aquí, uno de esos guerreros valientes que se levantó a las 5 de la mañana para llegar y cocinar lo tenemos aquí y es mi amigo y mi hermano Eliazar Moreno Eliazar gracias, buenos días y bienvenido a la nueva
2: ah, Buenos días Diácono, buenos días a todos los radioescuchas mi nombre como lo dijo el diácono es Eliazar Moreno, pertenezco a la parroquia Asunción Guadalupe y soy miembro del movimiento de cursillos de cristiandad. Como sabemos el domingo pasado fue la epifanía del Señor y para el siguiente día festejamos otra fiesta que es el bautismo del Señor del cual vamos a hablar hoy en este día.
1: Perfecto, ya escucharon, vamos a hablar sobre el bautismo del Señor. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, llámenos. Nuestro número en la cabina es 402-898-1020, 402-898-1020. Y bueno, Eliasar, ¿qué tal si para ir preparando nuestros corazones, pues escuchamos nuestro primer canto? Y un canto que vaya acorde, por supuesto, al tema del que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Un canto que se llama Bautízame Señor, lo escuchamos... Y regresamos a darle duro, ¿le parece? Claro que sí. Vamos pues, música maestra.
3: Say so. ¡Gracias!
1: Hola, hola, bueno, pues ya estamos aquí de regreso, en regreso en su programa La Voz Católica, el programa que nos acerca a Dios a través de mensajes de fe, de esperanza, testimonios a veces tenemos, y por supuesto música, y ya saben que siempre tenemos invitados de primera categoría, como dicen. Bueno, entonces ya dijimos, vamos a hablar sobre el bautismo, y tenemos aquí a Eliazar Moreno Moreno este, con nosotros, muy contento de tenerlo, Eliazar, muchas gracias. Y qué tal si nos vamos duro, ¿no? Que a eso vinimos, dijo usted. Claro que ¿verdad? sí. Eliazar, entonces, ¿qué es el bautismo y qué efecto tiene en nosotros?
2: Bueno, primeramente, Diácono, quisiera decir que la Iglesia Católica tiene siete sacramentos. Los primeros tres son de iniciación, que son el bautismo, confirmación y Eucaristía. Dos más son de sanación, que es penitencia y unción de los enfermos. Y tenemos dos más que son al servicio y la misión, que es el orden sacerdotal y el matrimonio. Pero en esta ocasión, diácono, vamos a hablar sobre el sacramento del bautismo.
1: Perfecto, aunque muchas señoras, han, ahorita que dijo usted, el matrimonio es un sacramento de servicio, dijeron, ah, que hablen de ese para que viejo escuches que tienes que servir. Pero por hoy vamos a hablar sobre el bautismo. Entonces, ¿qué es el bautismo y qué efecto tiene en nosotros?
2: Primeramente, Diácono, me gustaría leer el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica donde nos dice qué es el bautismo. Okay. Voy a leer el numeral 1213 del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla sobre el bautismo que dice El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Como vemos, el sacramento del bautismo es muy importante para nosotros los cristianos católicos pues es el sacramento que nos inicia en la vida cristiana y nos abre las puertas a los otros sacramentos. El Catecismo de la Iglesia nos habla claramente sobre qué es el bautismo en este numeral 1213. Los efectos principales que causa en nosotros el bautismo es el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos recibir ese bautismo para recibir el Espíritu Santo, el perdón de los pecados y para que se nos abran las puertas del cielo. Es la manera en la cual nosotros recibimos los efectos que hace el bautismo en nosotros, los bautizados.
1: Yo creo esto que acaba de decir Elíasar es importante porque posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando han bautizado a sus hijos, ellos mismos están bautizados y siempre están pendientes. Pero hay muchas personas que a, a falta de conocer los efectos del bautismo a veces nos lleva a menospreciarlo, nos lleva a decir, ¡oh, eso no sirve! Mejor para qué cuando crezcan mis hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es qué es lo que recibimos, qué es lo que cuáles son los efectos del bautismo. Entonces el el día que llevamos a nuestros hijos a bautizarlos, el día que a nosotros, nuestros papás nos llevaron hace poquito, ¿verdad? Cuando éramos bebés, que nos llevaron a bautizar, ¿qué sucedió ese día? ¿Cuándo fuimos bautizados? ¿Cuándo cuando alguien es bautizado? ¿Qué es lo que sucede?
2: Para poder entender esta pregunta de Acono, me gustaría leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículo 13 al 17, que dice... Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿Tú, ¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesito ser bautizado por ti. Jesús le respondió, Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe de hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado, en el que me complazco. Palabra del Señor.
1: Te alabamos Señor.
2: Como vemos en este pasaje de las Escrituras, nos dice que Juan el Bautista estaba bautizando en el río y llega nuestro Señor Jesucristo a pedirle ser el bautismo. Juan se rehúsa a bautizarlo pues le dice yo soy quien debo de ser bautizado por ti. Mas nuestro Señor Jesucristo le dice que lo hagamos de esta hagámoslo de esta manera para cumplir las promesas de Dios. Nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó por Juan se abrieron los cielos. Y eso es lo que sucede en nuestro bautismo. Se abren los cielos para que nosotros podamos entrar. Dice que al ser bautizado, baja el Espíritu Santo sobre él y se posa sobre él en forma de una paloma. También nos dice que se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en que me complazco. En el bautismo sucede que nosotros pasamos a ser hijos de Dios por medio del bautismo. Recibimos el Espíritu Santo y pasamos a ser miembros de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Como lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Muchos son los miembros, pero por medio del bautismo formamos un solo cuerpo. Nos dice que se abrieron las puertas del cielo, y no es porque nuestro Señor Jesucristo necesitara que se abrieran las puertas del cielo para él, sino que la teología nos enseña aquí que es para que nos, nosotros entremos. Se dice que posó el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo, mas no que lo haya recibido, porque Él, al ser el Hijo de Dios, Él ya traía, tenía el Espíritu Santo en él. Se bautizó no porque tuviera pecado. El bautismo de Juan era para el perdón de los pecados, pero él lo dice bien claramente. Viene alguien más detrás de mí que no merezco desatarle las correas de las sandalias, mas sin embargo él bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede en nuestro bautismo, que se nos perdonan los pecados, recibimos el Espíritu Santo y somos miembros de una iglesia, la iglesia que nuestro Señor jesucristo fundó.
1: Gracias, Elias. Voy a, quiero, deténgame por favor ahí la pregunta de que por qué si Jesús no tenía pecado, se bautizó. Porque a veces es confuso para muchas personas. Pero quiero regresar poquito a lo que usted decía, que el bautismo es la puerta a la vida en el Espíritu Santo. Entonces a través del bautismo recibimos una gracia sacramental que nos ofrece la ayuda necesaria para poder vivir una vida cristiana mucho mejor. El, el, la semana pasada yo estaba aquí en el programa y me fui corriendo porque tenía que hacer unos bautizos. Y una de, de las primeras cosas cuando se recibe a, la, a los niños, en, hay una, digamos, el inicio de la ceremonia es dando la bienvenida a los niños, como que van entrando a la iglesia y se dice que la iglesia se alegra por el número de bautizados. Cuando somos bautizados, por supuesto que el bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble llamado carácter. Por esto este sacramento no se puede recibir sino una sola vez, solamente una vez. De hecho dice Efesios 4.5, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, porque solamente se puede recibir una vez. Así Entonces, es. también el bautismo nos hace participar en el sacerdocio común de los fieles porque cuando somos bautizados somos constituidos sacerdotes, sacerdotes y reyes entonces nos hacemos parte de, del cuerpo místico de Cristo que es su iglesia y por supuesto que también da la remisión de todas las penas debidas por el pecado, hay una, una señora tiene 52 años, ella se va a casar en la iglesia católica si me está escuchando ella sabe quién es pero no voy a decir su nombre bueno, Esta señora no es, no es católica, no es cristiana Nunca ha sido bautizada Lo bueno de ella es de que el esposo se tiene que confesar Ahora que se van a casar él, él se tiene que confesar, pero ella no Porque no ha sido bautizada Cuando ella se bautice Va a recibir al mismo tiempo el perdón de los pecados Va a recibir la comunión por primera vez El cuerpo de Cristo Que hemos hecho otros programas acerca de eso Y también va a ser confirmada pero digo, uy, dichosa usted que no se va a confesar. Pero ya después sí, ¿verdad? Yo, claro que después sí tiene que confesarse. Pero por el momento no. Pero la pregunta que se quedó en el aire, este Elíasar. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento y de perdón de los pecados. Y Jesús se acerca a él y por eso Juan se saca de onda. Dice, ¿cómo? Tú, no, no, yo no te puedo bautizar a ti. Pero le dice Jesús que sí, ya leyó usted el pasaje. Pero entonces, ¿por qué Jesús se bautiza si el bautismo de Juan era para perdonar los pecados? ¿Quiere decir que Jesús tenía pecado o por qué se hace bautizar Jesús?
2: Como lo dice usted, diácono, el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados, para la conversión. En primer lugar, sabemos que nuestro Señor Jesucristo no tenía pecados y no tenía necesidad del bautismo pues el bautismo es para el perdón de los pecados y Jesús no los tenía. Como lo decía anteriormente, el bautismo nos hace hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo y a través del bautismo se nos abren las puestas del cielo. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo humildemente eligió ser bautizado para darnos el ejemplo de que nosotros hiciéramos lo mismo. Lo hizo para compartir nuestra naturaleza humana y poder transformarla por medio del bautismo. Pues al bautizarse, purifica el agua del Jordán para todo aquel que reciba el bautismo. Sabemos que el agua con la cual somos bautizados es necesario purificarla. Y para cumplir toda justicia de Dios, como se lo dice a juan el bautista es por eso que nuestro señor jesucristo decidió recibir el bautismo no porque lo necesitara no porque necesitara que se le perdonaran los pecados él no tenía pecados no porque quisiera ser hijo de dios él era hijo de dios no porque quería recibir el espíritu santo el espíritu santo él lo tenía entonces nuestro señor jesucristo humildemente se acerca al bautismo y nos da el ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer para recibir esas gracias santificantes que nos da el bautismo.
1: Entendido, Jesús se bautizó para darnos una enseñanza, un ejemplo de lo que teníamos que hacer. Y viene aquí la pregunta entonces sería, Eliazar, si Jesús se bautizó a los 30 años, ¿por qué nosotros queremos bautizar a nuestros niños pequeños? Pero nos vamos a ir a una pausa Vamos a escuchar un canto, un canto de Gela que se llama No Estoy Sola. Y después también les pedimos, si, si alguien tiene un comentario, una pregunta, llámenos en este momento durante, durante el canto. Recuerden, 402-898-1020. Vamos a escuchar el canto de Gela y regresamos a responder por qué debemos bautizar a nuestros niños. ¿Vamos?
2: Claro que sí, de acuerdo.
3: Cuando en mi vida se presenta... Un problema más No, no estoy sola, no Si mi camino se presentan barreras No, no estoy sola, no Porque te siento dentro de mi corazón
1: Ya estamos aquí de regreso en La Voz Católica Y bueno, un tema muy interesante Estamos hablando sobre el bautismo el, Acabamos de celebrar la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesús Y nuestro Señor Jesús se bautizó cuando tenía 30 años Y a nosotros nos han enseñado que debemos bautizar a nuestros niños pequeñitos ¿Pero por qué? ¿Por qué si, si Jesús se bautizó a los 30 años? ¿Por qué nosotros pequeños, elíasar? Cuéntenos, por favor
2: bueno, para responder esta pregunta, voy a leer el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1250, que nos dice por qué es que nosotros bautizamos a nuestros niños. Dice, puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. Para ser librados del poder de las tinieblas, y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a las que todos los hombres están llamados. La pura gracia, gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestable de ser hijo de Dios si no le administramos el bautismo poco después de su nacimiento. Como vemos diácono aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral 1250 nos dice que nacemos, los niños nacen con el pecado original, con el pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Y es por eso que es necesario que nosotros bauticemos a nuestros hijos para no negarles que reciban el Espíritu Santo, que puedan ser hijos de Dios. Ya que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, sino para recibir esas gracias que Dios nos da a través del bautismo, como lo decía ya anteriormente. Como vemos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que nacemos con el pecado original y es por eso que nosotros, como padres de familia, pedimos a la Iglesia el bautismo para nuestros hijos. Es por eso que nosotros bautizamos a nuestros niños pequeños.
1: Este, Elías, si ahorita yo preguntara Y toda la gente que nos está Escuchando, si les dijera Levanten la mano los que creen Que esas cositas chiquitas Ternuritas, esos bebecitos Recién naciditos Tengan pecado, levanten la mano los que crean Que esos bebés tienen pecado Obvio algunos ya lo saben Pero la mayoría dicen que no No, ¿Cómo crees? ¿Cómo que va a tener pecado? Pues si ellos no tienen, son inocentes Pero y acaba usted de leer del catecismo Y a veces la gente con el catecismo no es suficiente Dice no, a mí muéstrenme con la Biblia Si me muestran con la Biblia creo, si no, no ¿Hay algún pasaje que mencione acerca del pecado original O que los niños tienen pecado?
2: Diácono, los hermanos separados Siempre toman un pasaje de las escrituras Para confundir a la gente y para decirles que los niños no deben de bautizarse, pues no son conscientes de lo que están haciendo. El pasaje que ellos toman es Marcos 16, del 15 al 16.
1: ¿Puede leerlo, Eliasar, por favor?
2: Claro que sí. Voy a darle lectura al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16, que dice, Y les dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. Bueno, como vemos, hermanos, aquí el Evangelio de San Marcos nos dice que nuestro Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles por todo el mundo a anunciar la Buena Nueva y que todo aquel que creyera en él, en su palabra, que se bautizara y se iba a salvar.
1: El primero creer. Y después bautizarse.
2: Exacto, eso es lo que dice este pasaje de las escrituras. Pero para poder interpretar correctamente la Biblia. Hay que ver todo lo que se dice acerca de un determinado tema. Pues bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del bautismo. Para poder entender con más claridad. Por qué es que nosotros los cristianos católicos bautizamos a nuestros niños. Voy a leer... El Salmo 51, versículo 7, que dice, Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Como vemos, aquí el salmista, dirigiéndose a Dios, le dice, Soy pecador desde el seno de mi madre.
1: Ya no es desde los 30 años, ¿verdad? No es,
2: no es necesario llegar a... A cumplir 30 años, como lo dice, que se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Como veíamos anteriormente, ya dijimos que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba de ser bautizado, mas Él quiso hacerlo para ponernos el ejemplo. Aquí lo dice bien claramente. Venemos con ese pecado, con el pecado original. Dice un pasaje de las Escrituras en el libro de los Romanos, versículo capítulo 5, versículo 12, que por un solo hombre... Entró el pecado en el mundo Más en el versículo 19 de este mismo capítulo dice Mas por un solo hombre entró la gracia y el perdón de los pecados ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo Entonces para poder entender por qué nosotros bautizamos a nuestros niños Ya leímos el Catecismo de la Iglesia Católica Donde dice que nacemos con el pecado original Le he dado lectura a este salmo 51 versículo 7 Donde dice lo mismo Ahora voy a leer otro pasaje Para poder seguir entendiendo Por qué es que Nosotros bautizamos a nuestros hijos pequeños En el Evangelio de San Juan Capítulo 3 Versículo 4 al 6 En un diálogo que tenía Nuestro Señor Jesucristo Con una persona Le dice esto Voy a leer el versículo 4 al 6 del Evangelio de San Juan el del capítulo 3. Dice, Nicodemo dijo, ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, En verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Como vemos en este diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, le hace ver que para poder recibir esas gracias que nos ofrece el bautismo, es necesario renacer nuevamente. Nicodemo no lo entiende. Y le dice, ¿cómo puede ser posible que yo ya viejo pueda regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No entiende que no es de esa manera como se vuelve a nacer, sino que dice nuestro Señor Jesucristo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el bautismo se utiliza esa agua y recibimos el Espíritu Santo que nos da una vida nueva. Y es por eso que es necesario volvernos, vol, recibir el bautismo. Pues lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Si nosotros no nos bautizamos, no pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, si nosotros queremos pasar a, a ser hijos de Dios, es necesario que recibamos el bautismo para que de esa manera podamos recibir el Espíritu Santo también. Estos pasajes nos pueden ayudar a entender por qué nosotros bautizamos a nuestros niños pequeños. Claro que dice que hay que creer primero, pero por la fe de los padres, por creer en la palabra de Dios y por creer en lo que el bautismo nos ofrece, nosotros no podemos negarle a nuestros hijos que reciban el pasar a ser hijos de Dios y reciban el Espíritu Santo y pertenecer a una comunidad. Es por eso que no es necesario que dejemos que nuestros hijos crezcan para llevarlos a bautizar. Pues ¿quién nos asegura que van a llegar a una edad adulta? Entonces, estos pasajes que he leído el día de hoy nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar para poder entender por qué es que nosotros, los cristianos católicos, llevamos a nuestros niños a bautizar. Pues como lo decía, no es solamente para el perdón de los pecados, sino para que pasen a ser hijos de Dios. Y para que esas puertas que se abrieron en el cielo, queden abiertas, están abiertas para recibirlo el día que él muera.
1: Muy bien, um, Eliazar. Es importante que entendamos esta parte, porque si no creemos en las palabras de Jesús, en las que dice, lo que nace de la carne es carne, pero un conejito nació de la carne, nació de la coneja, un gatito nació de la carne, de la gatita. Nosotros nacimos de la carne de nuestros padres, pero no es suficiente para entrar al reino de Dios. Hace falta renacer del agua y del Espíritu Santo por medio del bautismo. bautismo entonces aquí viene, aquí viene la, la pudiéramos decir un poquito de confusión a veces bueno entonces por qué Jesús dijo en Marcos 16 14 que lo leyó usted vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación el que crea y se bautice se salvará y el que se niegue a creer o el que no crea se condenará porque Jesús dice que primero tenemos que creer y ya después ser, y después ser bautizados y la, la respuesta es muy, muy lógica en aquel tiempo la gente no era cristiana, la gente era judía y otros eran, eran publicanos, samaritanos. Pero si en este momento vamos a suponer que Eliazar no es cristiano, no es católico, pero tiene sus niños y, y el, ellos se quieren convertir al, al cristianismo, obvio que no le vamos a ir a predicar a sus niños, hay que predicarle a los adultos y los adultos, en este caso Eliazar es el que va a enseñarle a sus hijos y va a traer a sus hijos al bautismo. Elíasar, ¿hay un pasaje en la Biblia donde hable de que niños fueron bautizados?
2: Es importante notar, diácono, que en la Biblia no dice que se puedan bautizar solamente los adultos, sino que habla en forma general, hombres, mujeres y niños, familias enteras. Veamos algunos pasajes que nos hablan de cómo se llegaron a bautizar familias enteras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 15, solamente voy a darle lectura al versículo 15, que es lo que me importa para hacer ver cómo se bautizaban familias enteras. Dice así, Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó. Si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Este pasaje está en Hechos 16.15. Aquí nos dice que Lidia, de la cual se está hablando, recibió el bautismo junto con todos los de su familia. Y lógico que en una familia no solamente hay adultos, sino que ahí también hay niños. Y lo dice bien claramente, se bautizó ella junto con toda su familia. Como al creer en lo que Pablo le enseñaba. Y creyó ella en el mensaje de Pablo, creyó en la Buena Nueva, y se hizo bautizar junto con todos los de su familia. Entonces, en una familia hay adultos, hay jóvenes y hay niños. Específicamente, no dice que se bautizaron niños, pero tampoco en ningún pasaje de las Escrituras dice que solamente los adultos. Entonces, debemos de entender que en una familia también hay niños, también podemos ver en este mismo capítulo de Hechos de los Apóstoles en el versículo 30 al 33 que dice Después lo sacó fuera y les preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y... Y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Aquí está otro pasaje donde nos habla de cómo toda una familia se hizo bautizar. Por la fe del Padre. Por creer en lo que Pablo y Silas le hablaban a este hombre, a este carcelero. Entonces, es fácil de entender que en una familia hay adultos. Pero también hay niños. Entonces es por eso que nosotros bautizamos a nuestros niños pequeños.
1: Muy bien. el Eliazar nos acaba de poner un mensaje Luis Torres por Messenger. Dice, se nace sin la gracia y con el bautismo recibimos esta gracia dada por Dios en el Espíritu Santo. También recordar que somos parte, que somos el pueblo donde Dios hace el segundo pacto. Y para entrar en este pacto el bautismo es necesario. Saludos diácono y a mi hermano Eliazar. Bendiciones, dice. Gracias, Gracias Luis, Luis por tu mensaje. Este, bueno, vamos a escuchar un canto y vamos a, a regresar un poquito para entender si realmente el bautismo fue instituido por Jesús o no. Pero vamos a escuchar un canto de Rafael Moreno que se llama Hoy en oración. Y en oración pidámosle a Dios que nos revele la verdad, que nos revele si realmente él instituyó el bautismo o solamente es un invento de la iglesia vamos, escuchamos el canto y regresamos amén
2: Amén.
0: Quiero preguntar Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con tu amor Seré como eres tú Servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más. ¡Señor! saber amar
1: Hola, hola, estamos regresando aquí al último segmento, qué lástima, no se vale, que ya mero se va a acabar el programa. Pero Eliazar, tenemos que responder a la pregunta si realmente el bautismo fue instituido por Jesús o no.
2: Esta pregunta es muy interesante, Diácono, porque sí es necesario aclarar si fue Instituido por nuestro Señor Jesucristo, el sacramento del bautismo. Y claro que sí, el bautismo fue instituido por Jesús. Es una orden que le da a sus apóstoles. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 19. Le voy a dar lectura. Dice, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del señor.
1: Te alabamos, señor.
2: En este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 al 19, Jesús da una orden. Y él mismo lo dice, me ha sido dado todo poder. Y con ese poder, da una orden a sus apóstoles a que vayan por todos los pueblos y hagan discípulos de él. Y les dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está claro, en este pasaje de las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento del bautismo. Entonces, desde, desde Pentecostés, es que se sigue dando el bautismo, lo sigue dando el bautismo, la iglesia, a todos aquellos que lo pidan.
1: Y es también importante entender ¿Por qué de niños? Hay un hace un día estaba haciendo una presentación sobre sacramentos y les dije hay un o más bien les dije a qué edad debemos bautizar a nuestros niños y dice una mujer que había, había sido católica se fue a otra iglesia luego estaba regresando dice en la Biblia ninguna parte dice a qué edad debemos bautizar a los niños molesta me dijo dije bueno agarre su Biblia y vamos a ver y la llevé a Génesis 17:12 donde dice todo varón deberá ser circuncidado los ocho días de su nacimiento Tanto el nacido en tu casa como el que haya sido comprado extranjero Deberá ser circuncidado Y esa dice que es una ley eterna Génesis 17:12. Pero luego en Colosenses 2, 11, Porque es importante lo que usted decía hace rato Usar los textos paralelos de, sobre un tema Colosenses 2:11 dice En Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica o sea que no hubo instrumentos quirúrgicos como bisturí, tijeras y esas cosas. En Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica, no humana. O sea, no, no tocaron el cuerpo humano. Pero dice que los despojó enteramente de su cuerpo carnal. Esa circuncisión en Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. Entonces si relacionamos Génesis 17.12, que todo varón a los ocho días deberá ser circuncidado, con Colosenses 2.11, que en Cristo recibimos una circuncisión no quirúrgica, no humana, según la Biblia deberíamos bautizar nuestros niños a los ocho días, no a los ocho años, o a los tres años, o a los cinco, o a los treinta años, porque no tenemos que hacer lo que hizo Jesús, sino lo que Jesús nos enseñó, porque si vamos a hacer lo que hizo Jesús, en primera, pues tenemos que hacer milagros, tenemos que convertir el agua en vino, y los señores que nos están oyendo, ay, van a decir, ay Dios mío, si pudiera convertir el agua en vino, pues ya no compro aquí, lleno una cubeta de la llave y, y lo hago rono, bacardí, lo que sea. Pero tenemos que, que hacer milagros, tenemos que sufrir, ten, tienen que crucificarnos, tenemos que morir, tenemos que resucitar. Pero algo importante, dice la Biblia en Lucas 2.11 que cumplido los ocho días jesús fue circuncidado así que deberíamos de circuncidarnos primero si queremos ser lo que hizo jesús no se puede no tenemos sí. que hacer lo que hizo jesús no, sí. no.
2: en realidad no, no podemos hacer lo que nuestro señor jesucristo hizo porque si no pues tendríamos que también dar la vida en la cruz y quién está dispuesto a hacerlo de esa manera entonces debemos de entender que nuestro señor jesucristo nos pide que hagamos lo que él nos dice más to, no todo lo que él hizo, porque si no de otra manera, él al ser bautizado fue al desierto y estuvo 40 días sin comer. ¿Quién va a aguantar 40 días sin comer? Mm, Entonces ent eh, eh, es necesario entender esto para poder comprender de lo que es el bautismo.
1: Eliazar, ya casi tenemos que irnos, pero ¿qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados?
2: ¿Qué pasa con los niños que no bautizamos y mueren? Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a los niños que mueren sin bautizar. Esto se encuentra en el numeral 1261 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las Ezequías por ellos, en efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir, «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis». Esto se encuentra en Marcos 10.14. Nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más que apremiante aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Como vemos aquí el catecismo de la iglesia católica nos dice bien claramente. Eso se deja a la misericordia de Dios. Nosotros no podemos decir que un niño que murió sin el bautismo está en cierto lugar. No, la iglesia no enseña eso. Sino que nos dice que se deja a la misericordia de Dios Porque Él es el único que sabe para dónde van esos niños que mueren sin el bautismo Es importante entender esto Y es por eso que se les invita a todos aquellos padres de familia Que tienen sus niños sin bautizar Que los acerquen a la iglesia católica para que reciban el bautismo para que igual que todos los bautizados reciban la gracia santificante que nos da el bautismo. No esperemos a que sean grandes. Pues no hay seguridad de que nuestros hijos vayan a llegar a una edad adulta. No les neguemos el que sean hijos de Dios. No les neguemos que reciban el Espíritu Santo. No les neguemos que pertenezcan a una comunidad. Se les hace la invitación. Les hago la invitación personalmente a todos aquellos que no han bautizado a sus hijos que los arrimen para que reciban esas gracias santificantes que el bautismo nos da para pertenecer a una iglesia y más que nada para ser hijos de Dios
1: y recordar las palabras de Jesús el que no renace del agua y del espíritu no, no ent puede entrar al reino de los cielos y son palabras de Jesús Exacto. no son de Eliazar no son del padre no son del papa son palabras de Jesús, y bueno, si, si queremos creerle a Jesús, y si no, pues bueno, no sé a quién le vamos a creer Elíasar ya casi nos vamos, pero antes de despedirnos, recordarles también que hay algo que se llama el bautismo de deseo Es decir, cuando una persona, esta mujer que les platicaba hace rato que se va a casar, se va a bautizar Si ella muriera en este momento, sin bautizarse, a ella se le aplica el bautismo de deseo que es los, los adultos que han manifestado su deseo de bautizarse y mueren antes de poder recibir el sacramento. Entonces, ese es el bautismo de deseo. Y también el bautismo de sangre, que son los que mueren por medio del martirio, por haber confesado la fe cristiana o por haber practicado la virtud cristiana. Vamos a suponer que, que algunos musulmanes, en, en, por allá en, en países uh, musulmanes, quieren convertirse al cristianismo y cuando se dan cuenta que, que quieren... De, ...que ya no quieren ser musulmanes, pues bueno, los matan. Entonces, ese es el bautismo de sangre. Uh -huh. el, tenemos que irnos, pero sin antes, quiero tomar la oportunidad de recordarles... ...que el 18 de febrero tenemos el, nuestra cena romántica. Va a haber mariachi, va a haber comida, por supuesto, va a haber este, una conferencia... ...va a haber regalos, va a haber concursos, va a haber premios, va a haber fotos del recuerdo... 18 de febrero 5 de la tarde necesitan su boleto por ahí en los grupos tienen y si no en facebook en el facebook del centro pastoral tepeyac está mi número de teléfono o les se los digo ahorita 402 557 5571 llámenme y les aparto su boleto recuerden que en el centro pastoral tepeyac también tenemos las oficinas de las escuelas católicas donde Betty Arellanes y su equipo les atienden con mucho gusto en lo que ustedes necesiten Referente a las escuelas católicas Eleazar Muchísimas gracias por estar aquí Y pues lo esperamos pronto
2: no, Muchas gracias a usted diácono, Por hacerme la invitación Y más que nada gracias a Dios Por darnos la oportunidad de poder compartir Lo que Él mismo nos está regalando Y lo que Él nos da Debemos de compartirlo con los demás Gracias,
1: gracias. Enviamos también un, un saludo Y una felicitación Y buenos deseos A todos los jóvenes que estuvieron hoy en las high schools católicas haciendo su examen de admisión. Que Dios los bendiga, que Dios les acompañe y a ustedes familias fieles que siempre están aquí pendientes del programa, que Dios los bendiga y recuerden, próxima semana, 10 de la mañana, aquí nos escuchamos en la nueva. En gracias y gracias María por su ayuda aquí siempre.